0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz. Bom
1: dia, Adriana, tudo bem?
0: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, todos é. ouvintes.
1: Tudo bem com vocês? Tudo certo. Dri, de olho na formação do novo governo, ontem tivemos novidades, efetivações também, né? Equipe de transição de Tarcísio de Freitas anunciou três novos secretários que irão compor o governo que assume em 1 de janeiro. Entre os indicados estão o deputado bolsonarista capitão Guilherme Muraro Derrite, que já estava ali na, na, na bolsa de apostas. Deve ser o responsável pela pasta de segurança pública. Quem mais foi confirmado ontem? É,
0: o Derritte foi confirmado, então, ele estava disputando ali com outros dois nomes fortes também, um ex-secretário, Antônio Ferreira Pinto, e também o atual chefe do CEA GESP, o Coronel Melo. Né? Ele acabou, então, sendo o escolhido de Tarcísio porque ele estava próximo do governador eleito ao longo de toda a campanha e, segundo Tarcísio, tem falado para os aliados mais próximos, Derritte tem se moldado um pouquinho é, na, no, no sentido de que não tem sido mais, não tem atuado mais com, como um bolsonarista raiz, um bolsonarista radical que Tarcísio não quer ao seu lado no governo a partir do ano que vem. Derrite, no entanto, ele sempre disputou contra as câmeras nos uniformes da PM. Sim. Então isso é uma coisa que a gente tem sempre que deixar em assim, alerta, né? Foi uma promessa de Tarcísio, primeiro era acabar, depois era rever, hoje a gente não sabe muito bem o que é, né? Mas há uma promessa que foi aprovada nas urnas de se, de alguma maneira, se mexer nesse programa. A gente não, não entende porquê, né? Já que Tarcísio se diz um técnico e os números mostram que é um programa de sucesso aqui em São Paulo, em todos os sentidos, né? Em vários estados e Diminuiu... acabou também sendo adotado, né? E isso, muitos estados copiaram, né? Que, aliás, é, ninguém inventou a roda aqui, Sim. né, Carol? Polícias do mundo todo fazem isso, e é até uma, como uma obrigação, né? Uma transparência para a gente saber como é a ação policial. E os dados aqui em São Paulo mostram que os próprios policiais têm se beneficiado com essa política, porque o número de PMs mortos em confronto caiu absurdamente, né? Então, Fez bem para todo mundo. So, Mas, só enfim, só a gente uma vai curiosidade ver... que eu estava
1: lendo uma reportagem essa semana, que até Romeu Zema, recentemente, também adotou as câmeras, né? Um, um, um governo associado ao bolsonarismo e, recentemente, adotou o uso de câmeras nas fardas. Então, é algo que é muito peculiar, né? De São Paulo tirar, se for
0: o caso. É. Vamos ver se ele muda, né? Se ele, tendo mais acesso aos dados e conhecendo... Porque... Ao longo da campanha a gente percebeu que faltava um pouco de conhecimento da parte de Tarcísio sobre o programa, uhum. né? Não sabia muito bem como funcionava e é um programa que agora tem utilidade não só assim na gravação das ações como a gente é, imagina de cara, é claro, esse é o principal, mas ele é usado também até para treinar os agentes, né? Porque essas imagens vão para a sala de aula e é possível então identificar falhas na ação uhum. policial a partir... Dessas imagens, enfim, vamos ver então o que o capitão de Hitch, que vai ser o futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, qual vai ser a avaliação dele, junto com o Tarcísio sobre as câmaras. Acho que esse é o principal ponto a partir de janeiro, né? Outro nome que já era esperado e foi confirmado é o do ex-prefeito Gilberto Kaspab. Ele vai ser o nome forte deste governo. A gente estava de olho de qual pasta ele iria ser indicado, né? E ele foi indicado justamente para a Secretaria de Governo. Só para a gente fazer um paralelo, o secretário de governo de João Dória era Rodrigo Garcia, né? Era um nome forte que depois virou o candidato ao seu sucessor. Quer dizer, quem cuida da pasta de governo é quem também determina as ações do governo, também manda no Estado, né? Por quê? Porque controla tudo, tudo passa pelo secretário de governo, nomeações, assinaturas de contrato, né? participa de todas as reuniões com outras secretarias, sabe de tudo o que acontece ali dentro do governo. Kassab é um nome escolhido por Tarcísio, portanto, para ter uma influência direta em todas as secretarias e no governo do Estado. A gente sempre estava com aquela dúvida, né? Que perfil terá esse governo Tarcísio? Será um governo completamente bolsonarista, ou ele vai, de alguma forma, equilibrar. Acho que o nome do Kassab é, colocado nessa pasta mostra que, no mínimo, haverá um equilíbrio. né E Kassab a gente conhece muito bem aqui, não só por ter sido prefeito, mas por toda a sua experiência política, de articulação, ele vai bem ali para negociar projetos, junto com os deputados estaduais na Assembleia. né? Ele vai bem também para negociar recursos junto à União. Vamos lembrar que o PSD está entrando na base do presidente Lula. Então, quer dizer, não vai ser um governo também distante do governo federal. A partir dessa escolha, a gente pode também tomar essas conclusões. Tá? Se escolhendo o tá? sabe ele também abre um canal direto com Lula, que ele vai precisar, como todo governador precisa, para os projetos aqui. E aí, Carol e Raíssa, em outros nomes que a gente já havia falado aqui, vocês têm falado no jornal Eldorado, é, acho que nenhuma grande surpresa, Roberto de Lucena foi escolhido como secretário de turismo, uma pasta menor, importante, mas menor, com menos recursos, que foi dado então aos republicanos, o partido de Tarciso, o partido da Universal, aqui em São Paulo. E me chama a atenção que, olha, Tarciso já anunciou nove nomes, né? Desses nove nomes, um não é secretário, que é o Esper Carlos, o médico infectologista, que foi anunciado como novo presidente do Butantan. Mas outros nomes, só duas mulheres, né? A gente tem que ficar de olho também, que houve também uma promessa, né? De que ele ia colocar mais mulheres no governo. Por enquanto, só a Natália Rezende, que é um braço direito dele, desde lá dos tempos do Ministério. Ela vai ser a supersecretária né, de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. E também a Inês Coimbra, que não é nenhuma secretária, a Procuradora-Geral do Estado, foi reconduzida ao cargo, dois nomes só, femininos, por enquanto. Carol e Raiz. Bom, Adri, esse pessoal aí, e mais o governador, o vice, todo esse pessoal já vai assumir com um salário maior, porque foi uma das medidas recentemente aprovadas lá pela Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também... De outra medida que agora, nessas últimas horas, foi tomada a gratu... volta da gratuidade para pessoas acima de 60 anos no transporte público. Lá, a Lespe é. também aprovou. A Lespe está generosa, né, gente, nesse final de mandato aí, está aprovando um monte tá de projeto. Está olhando o saldo, né? É, um monte de projeto que mexe com o nosso dinheiro, né, diga-se de passagem assim. Bom, o projeto que aumenta o, o salário do governador, do vice, dos secretários, e de todo o funcionalismo que recebe o teto no Estado, a gente já sabia da questão de dias, né? Ninguém vai contra isso, nem deputado de oposição, nem de situação, porque não vai aí mexer com uma parte tão importante dos, da, do, dos servidores, do funcionalismo, que é justamente a elite, são os procuradores do Estado, são os agentes fiscais, esses que recebem o teto. Não é o funcionário da escola, não é o diretor, não é a enfermeira. né? Aliás, os enfermeiros estão ainda nessa busca para conseguir o piso. né? Aqui em São Paulo, então, a partir do ano que vem, o governador vai passar a receber R$ 35.400. É, é, 35 né? Esse valor vai passar a ser o teto do funcionalismo. Então, quem recebe o teto, procuradores do Estado, automaticamente vão receber também esse aumento. E o impacto vai ser de 1 bilhão e 70 milhões por ano nas contas de São Paulo. É, imediatamente, né, vai ser pago a partir de janeiro. E o aumento, é, acho que a gente nem pode reclamar de um aumento. Todo mundo quer aumento, né, Carol? O problema não é o aumento. O
1: problema 50, talvez
0: hein? seja foi 50%, Sim. né? 50%. E, e 50%, Raíssa, representa o dobro da inflação do período. Uhum. Quem ganha um aumento hoje, que é o dobro da inflação do período, né, gente? A inflação foi exatamente de 24,8%, mais até que o dobro. Então, um aumento muito generoso, né? Pago com dinheiro alheio, né? E, e a Assembleia aprovou. Da mesma forma, também aprovou um projeto que retorna a gratuidade no transporte público para idosos de 60 a 65 anos. Porque a lei nacional prevê que só idosos a partir de 65 anos tenham é, acesso livre, né, passo livre no transporte. Aqui em São Paulo, quando Fernando Haddad era prefeito e Geraldo Alckmin, os dois que hoje participam do mesmo governo, né, quando eles é, determinavam as tarifas aqui em São Paulo, eles então reduziram essa gratuidade quer dizer, criaram a gratuidade reduzindo a idade, né? Então, a partir de 60 anos, já passou é, a ser gratuito o transporte para os idosos. Quando João Dória assumiu o governo do Estado, e então Bruno Covas era prefeito, essa gratuidade foi suspensa. Então, os idosos de 60, a 65 anos passaram a pagar novamente o transporte. E aí, depois de muita crítica, esse foi um dos assuntos da campanha, né? todos os, os, os candidatos aí ao governo, a maioria deles prometeu, Haddad prometeu, Rodrigo uhum. Garcia prometeu, e agora cumpriu no finzinho aí, no apagar das luzes do seu mandato, vai retomar essa gratuidade no metrô, nos trens. Eu peguei aqui o valor, cerca de 600 milhões por ano custa essa gratuidade. Então, é uma conta que vai bater ali no orçamento de Tarcísio a partir do ano que vem, juntamente com outras contas, esse aumento de salário, outras benesses aí que Rodrigo Garcia concedeu também durante a campanha eleitoral. Então, olha, gente, Tarcísio entra com uma, um caixa considerável, né? R 33 bilhões de reais, está com a dívida de São Paulo baixa, a situação financeira é boa, mas vai entrar também com gastos que ele não estava prevendo e esse então da gratuidade dos idosos que digo de é tarde, muito justo né já uhum. que pode aumentar o salário do governador que deixa os idosos então andarem no transporte público de graça enfim mas isso tudo custa e aí ele vai ter que ficar refazendo conta para cuidar do orçamento a partir do ano que vem gente essa Adriana Ferraz,
1: todas as quintas aqui conosco no Jornal Dourado, olhando especialmente o né? mais cuidadoso sobre a política paulista. Muito obrigada, Adri.
0: Obrigada a vocês. Beijão. Tchau,
1: tchau. Tchau.